0: 大家好，欢迎参加我们这次的线上活动。我是徐一清，目前是、呃、斯坦福大学政治系的、呃、一名小助理教授。我今天非常非常有幸的请来了两位好朋友，哈哈一位是亦师亦友的李连江老师，一位是申、呃、巧。李老师大家很熟悉了，申巧是。德克萨斯大学奥斯汀分校政府系的博士生李老师是香港中文大学的教授。只要是对中国研究有所了解的人，应该都知道李老师对比较政治学、中国研究都做出了很大的贡献。我这里就讲一个插曲吧。两年前我去 Duke 啊参加一个 Melanie Manning 老师组织的一个关于中国研究的务虚会。那会议之前呢，有一个作业，就是要求大家总结一下过去几十年中国研究领域的成果。看看有没有什么共识，有没有什么问题是没有没有共识的，呢？未来可以继续研究。其实共识是很难找的，这个大家也没有什么特别一致的意见。但是有很多学者都提到，大概有两个东西是我们比较确定的，一个是 r i g h t f o r Resistance， 这是真事儿，这不是拍李老师马屁，这是有有案可循的。那当然 r i g h t f o r Resistance 是李老师和欧伯文教授共同的成果。另外一个呢是差序信任，就是呃说白了就是。我们发现啊，在用各种各样的数据发现，中国老百姓对基层政府、地方政府的信任，其实要比中央政府的信任程度要低。当然，有不少学者做相关的研究，李老师对这方面也做出了很重要的研究。所以，就从这个例子就可以看出来，李老师的工作对呃，至少对这个中国研究吧，啊，以及对比较政治学产生了很重要的影响。最近几年呢，李老师也通过书籍和网络的平台，包括微信，分享了很多关于他做研究的心得，先后出版了《不发表就出局》《在学术界谋生存》《细说统统计》等等非常受欢迎的著作。在这个准备播客的时候，我我读李老师的这本书啊，他写到学者讲方法，证明自己不做学问了，不做学问了才去教别人做学问。我当然知道这个李老师自嘲，然后我看了之后就非常汗颜，因为。啊，我也挺喜欢跟大家讨论这个学术圈和年轻学者碰到的一些问题，当然是分享了，谈不上是讲方法。但是我就在想，我还在不在做学问？我在这个。啊，那么呃、啊，我们的讨论是不是从这里开始？先请李老师讲一段，您是怎么想到做这些所谓的教人做学问的科普工作的，以及。啊，有没有对年轻的学者或者同学们有一些建议
1: ？好，谢谢于青。如果说有什么开始要说的话呢，就是要跟各位有一个提醒：今天我们就是啊聊聊天，你们不管是星期六的上午还是星期五的晚上，都是已经进入周末时间。啊，聊聊天，放松一下，不要对这个活动有什么期望，不要对我有什么期望。你们如果有问题的话呢，可以提出来。呃，如果我觉得我能回答，我就回答。嗯，大部分的问题是我回答不了的。其实我可以用一句话作为一个开场白，就是谈方法，确实像余青刚才说那样，是个很无奈的一种活动。自己如果还能做研究的时候呢，想不到去谈方法；等自己做不动了，想告诉别人说我是这么做的，你可以你照着我这个方法做，可以做的比较好。啊，你放心，没有用。第一呢是人家不会听，呃，第二的话呢，即使听进去，呃，他也不能懂，呃，第第三个的话呢，即使是入了心，也仍然不能落实在手上。所以说谈方法基本上是一种一个自我安慰的一种生活方式，就是干不动活了怎么办呢？就谈方法吧。<笑>所以这这就是我的一个开场白。下面于清跟生角可以
2: 按照你们的方式来主持今天的活动。首先是感谢那个李老师今天来这个跟我们交流，然后也感谢徐老师邀请我。我就从我最最感兴趣的问题开始吧，就是我在读李老师这本书的时候，里面有一个段落吧，讲到就是说，在美国接受博士教育的这些博士生不太喜欢被人称为中国专家，比较喜欢被称为这个政治学家。然后李老师说，李老师在那一段里面说自己相反，自己特别喜欢这个中国专家这么一个称呼。这其实是我们，我觉得我我在这段学习中的一个自己一个矛盾的一个地方，就是说政治学研究跟中国研究之间就有一点点这个分叉在里面，呃，有一些在政治学重要的问题，在中国研究里面可能不重要，或者是可能对中国重要的问题，在政治学大家不理解，或者是根本觉得它不是一个问题，或者是说 so what， 就是你把中国这个解释清楚，了，对政治学没有贡献，或者是大家不重视。然后我也想请李老师，可能就是算一个引子吧。请老师从这个方面可能给我们一些您的这个建议啊之类的
1: 。好，重要呢是跟其他任何的这个形容词一样，重要啊，有意义啊。要界定什么东西重要呢？我觉得可以，大家可以从两个维度上来想问题。一个呢是从地点，一个呢是从时间，就是讲时空时空概念。比如说。如果你现在是在美国读博士，那么你的空间位置是美国。如果你将来希望在美国工作，你的这种呃事业发展的地点也是美国。你在欧洲的话呢，就变成欧洲；在中国大陆就变成中国大陆；在香港就变成香港。这是一个维度。再一个维度是时间。各位如果是都还在谋生存的阶段，不管是。读学位还是在做助理教授，那么在这个阶段衡量重要和不重要，跟你谋定生存以后衡量重要不重要呢是不一样的。呃，我把这两这两个听起来很复杂的东西合在一起，就有这么一个建议，就是什么重要什么不重要，取决于你需要给你的未来的老板提供什么，人家认为什么重要就什么重要。等你谋定了生存，什么重要呢？你认为重要就重要。所以这个呃，对，比如对于生巧来讲，什么重要？吕老师认为重要就重要，他不认为重要就不重要。那对于怡清来讲，什么重要呢？呃，斯坦福那些这个系主任、院长，他们认为什么重要就重要。有一个视频我，我我很建议大家去看一看，就是芝加哥大学那个 Lawrence m c a n e r n e y 那个老师在 YouTube 上面有两个很长的视频，呃，都很值得去看。他说，我很多年轻学者不会写文章，不是他们做的研究不重要，是他们不知道怎么样把文章写成一个让学术界重要的人物认为有价值的一个文章。当然，我对他的这个说法呢有一点点保留意见。他的观点归根结底就是一条。就是你要想发表论文，你得让学术界的重要人物认为你做出了贡献，你的你的文章呢对他们有价值。所以说生巧的问题呢，对于在在座的各位都有这个一定的适应性。那我的回答的话呢，对于各位都没有适用性，因为我提的是一个非常抽象宽泛的东西。你要自己把你的时间、空间确定下来。把你面临的需求确定下来，然后你才能知道什么是重要，什么是不重要
0: 。但是李老师我，我我还是要追问啊，就是有其实您刚刚说到几个点，比如说在写写写论文写作的时候，要想象呃你的听众是谁啊、呃，或者你的顾客是谁？你在你在书中都写到，我这个当然是很同意的。呃，这个不仅对生存重要，对于这个学术产品的传播也很重要。但是我想提一个可可能更加基础性的问题，就是。啊，比如说您的这个书名不发表就出局，或者在学术界谋生存。当我转您的转您的文章，或者是这个微信文章或其他的这个形式的文章的时候，总是会有人有这个不了解您研究生平个性的人，然后看了这个标题就开始喷，就说啊，这个做学术一点理想都没有，呃，那还做什么学术，对吧？就。但当然，因为我比较了解您，我我有时候会跟他们去互喷，但是很难去讲清楚。那您能不能就是就这这这这个话的由头跟大家解释一下？就是这个学术做学术的这种理想主义的情怀肯定是有，就是我们为什么在这样、个、在这个行业里面和您说的这个面向顾客、面向听众去写作的这种技术或者技巧有没有什么样的矛盾，或者怎么去调和
1: ？呃，其实没有矛盾。比如说这个不发表就出局，这个是行业的规则。但是这个行业的规则呢，它约束的对象是我们这些既不是官二代又不是富二代的人。我们要靠学问来谋生的，所以说如，如有有人在豆瓣上评论我的时候说这说我格局太小，那我格局本来就不大嘛，格局很小也也不错啊。你格局大，你去你去做你的格局大的事情，你没有必要去看我的书，也没有必要在那里表现你的优越感，说你格局太小。我的话，呃，归根结底就是对于各位年轻人来讲的话呢，我做一点说明。我们这一代人，六零后这一代人经历的事情很多，所以我们对于生活的期望可以说是从零开始的。你们各位呢？呃，也是从零开始，但是你们的零比我们的零要大很多，这就决定了一点，就是你们可能会有比较多的理想主义，比较多的自己的抱负。对于我来讲的话呢，我能够在学术界活下来，能有一碗饭吃，我就觉得不错了。所以说我讲的东西，对于各位来讲，可能都觉得这个太现实了，没有任何理想主义。可是你要想想看，除非你自己继承了亿万家产，啊，除非你是超天才，如果这两个条件都不具备的话，那你就得服从规则啊！你本来就是个普通人，你凭什么要求别人特殊对待你？所以我跟我的学生说，你们不要指望在找工作的时候能卖出你的潜力，没有人会来购买你的潜力。你说我潜力很大，你潜力很大没用，你得把这个成果拿出来。然后我才能，我才能给你付你的工资，对吧？所以说谋生存呢，这是个事实。谁不需要谋生存？这个世界上大概百分之零点零零一的人不需要谋生存，那些人没有生存。我们谋生存反而是我们的优势。因为我讲的生存不是简单的活着，我讲的生存呢是为自己活，所以海德格尔意义上的存在。所以，我们谋存在，谋那种生存，学术界的生存，就是活出真实的自我。啊，所以我说呢，这个谋生存这个话题，大家不要觉得是一个好像是等而下之的一个话题。我我给大家举一个例子哈，比如说，我们中国学者里边最成功的学者，我想前五名里边肯定包括周雪光老师。你去问问周晓光老师，就问你的生活质量怎么样，你天天干什么？他如果实事求是跟你讲的话，你觉得这有什么意思啊？对啊，这么辛苦，已经做到斯坦福大学的终身教授了，还这么辛苦，压力还这么大，有什么意思啊？他会告诉你，这个意思嘛，这不足不足以外人道也。我知道，我满足就够了。你觉得我过得不好？没用，我也不理会你。我们做学问，我们的我们生活质量好不好？那别人你没有资格来评论，我满足就可以了。这当然是阿 Q 精神。
0: <笑>我知道周老师每天五五点钟爬起来到一个某一一个特定的咖啡馆里面。如果你你在斯坦福周边生活的话，你你必定可以在哪里找到他。对呀、啊，五六点钟的时候。但但其实我想在。补充一句，就是几年前，我记得哈佛大学的一个女校长，她说在做做毕业生讲话的时候说：“你们之所以不快乐啊，是因为你们既想要成功，又想做有意义的事情。”啊，我觉得我们现在不少这个年轻人在内吧，就是一开始总是有很多挣扎，就是既想要追求一些所谓的学术梦想，又没有办法做到像您说的这么豁然，就就说啊，我不需要外在评价的这个标准，我有我自己的标准。能不能就再请您给这个年轻人一些建议？就是，就像您刚刚说的，我们的起点跟就是物质的物质生活的起点是比您那个时代的物质生活的起点要高的。那我们怎么去调整心态？如果我们真的有这样一个学术梦想的话，比如说呃，我们的同学啊，在比如说物质或者其他方面啊、呃，也许几年之后就做得很好。您就您您有您如果对学生的话，您会给什么样的建议呢？呃
1: ，我是觉得。没有什么建议可给，只是说呢，就是人活着是一个过程，每一个阶段都面临每一个阶段的问题，在这个阶段解决这个阶段的问题，呃，后一个阶段什么样子，到了那个阶段再说。比如说，我现在是郑教授，呃，名义上来讲也是这个 substantiation 的。我每天仍然是五五点五点钟左右六点钟起来，先写作，写四五个小时，然后再去吃早饭。那我图什么呢？是不是说不这样写就啊就会丢饭碗呢？呃，是也不是，是形成了一种生活的习惯。那么你们这个阶段的时候，尤其是在这个像疫情这个阶段的时候呢，就是更多的可以想我这个阶段需要做什么。人家期望我们做什么，那我我们就去就去做什么。大家很容易把这个 entitlement 跟 privilege 混淆起来，就是觉得有的时候你就你说我 I'm entitled to something， 我有权获得什么东西。呃，这个呢是因为你只要付出的努力，你就可以说我付出的努力，我就应该得到那个回报，相应的回报。但是这个 entitlement 跟 privilege 还是不一样的。这 privilege 是说只有你可以享有这样一个 entitlement。大家要记得，这个世界上不会白给你任何东西。你能够在读博士，对吧？你能够做助理教授，不用去做那些比较无聊的事情，这是个 privilege。这个并不是你挣来的。那如果你这样想的话，你就想，我手里有一个特权，那么我我为了证明自己应该享有这个特权，我就应该做出特殊的事情。这个时候你就不会觉得是什么特殊的压力。如果你觉得这些东西都是我理所应当获得的，啊，那你这个生活生活质量不会很高啊。你你你可能还信我很我我应该得到更好的东西，更多的东西，你凭什么呀？嗯呃，有时学者们会说我们生活很焦虑，谁不焦虑啊？你觉得你焦虑，只不过是因为你不知道别人有多焦虑而已。所以，呃，我我这样说的话呢，肯定有你们会说你这是这是代沟的问题，代沟嘛就是客观存在，我承认客观客观存在。呃，但是你们既然既然让我讲的话呢，我就说我这我这一代人就是这么这么想问题的，我们该做什么就做什么，做到实诚了。呃，对得起手里这碗饭，晚上才睡得着啊。为什么年我为什么我年轻的时候睡眠不好，就是放不下这颗心，总觉得今天的活还没有干够。我现在睡眠好的，为什么？我都五十多岁了，我可能干的事情都干完了，再怎么再怎么挤，再怎么捏,怎么捏也捏不出什么油水来了
2: 。我说这和最近这个大家都很。很喜欢说内卷嘛，其实也是李老师也是有点间接的在回应这个大家内卷的这种焦虑。我我记得李老师在那个在学术圈谋生存那本书里面讲到，就是说学术界这种工作是一个你要有一颗就是要自己要做到前百分之五百分之一的这种心态，尤其是在政治学这种领域。我我们其实现在能够很明显的感觉到这种，就是读博的人越来越多，然后工作岗位就就那么一些嘛，对吧？然后。我觉得很多同同学是难免难免会感到感到很大的压力吧
1: 。呃，申申小提这个问题很有意思。呃，内卷呢，实际不是一个好的翻译。当然黄，黄黄宗智先生这样翻的话，他自然有他的考虑。evolution evolution 的意思就是表面看起来是进化，实际上是一种退化，所以把它翻译成“似进实退”比较好一点。但是学术界我们所说的内卷，呃，其实未必正确，因为学术界我们看到的是怎么精密化、精细化，啊、呃，技术化，应该是一个进化，不是内卷。比如说我读博士的时候，呃，我们不懂什么是 logistic regression， 也一样可以毕业。现在的话呢，各位如果不懂一点 machine learning， 大概都不好意思跟人家说我是博士生了，呃，这个不是内卷啊，内卷呢是一个让你浪费很多很多的时间精力，呃，结果实质上没有什么进展，没有什么进步，那个是内卷，所以大家不要简单的用任何的词汇，不要因为如果简单的用一个词汇呢，就很容易把它变成一个给自己偷懒的一个借口，啊，内卷了。所以我不高兴，你不高兴就不高兴，跟内卷有什么关系啊？对吧？你找不到工作不高兴，那很正常。你就说我找不到工作我不高兴，不要说什么内卷不内卷，没跟你没有关系。呃，这么说的话呢，可能年轻人也不一定喜欢听哈
2: 、啊。<笑>这个李老师说的非常的真实。<笑>对，不过刚顺着李老师刚提到这个，就方法这一块，大家越来越精细化。就像您说的，就是现在。不懂点 machine learning 好像不好意思说自己读了一个博士一样，但现在我们自己遇遇到一个我自己一个困惑，就是说方法越来越多，而且分得越来越细。你比方说，我投入了很多一一定的时间去学 machine learning， 我可能就没有时间去别学别的更已经也走得很前沿的其他方法。另外方面是你不知道，你有点不知道说哪一个方向才是未来更有潜力的。我现在第四年了，可能已经就说这个已经有点晚，但可能对很多更更比我年纪更小的这个学弟妹来说，就可能也是大家的一个困惑，就是我的时间有限，那我要放在哪里，哪一个方向上会更值得
1: ？这个问题确实很重要，呃，就因为我每个人能力有限，我们每个人时间有限，呃，所以要在要学东西的时候，肯定要有高度的选择性。我是这样建议各位啊，就是方法呢。所有的方法都知道一点儿，就不要被别人吓住，比如说什么是 machine learning， 你你说我要掌握一点基本的知识，需要多长时间？呃，十个小时肯定够了。那、啊、真学会，真学会十年也不够。但是用到什么东西，就要把它学会。没有用的东西知道就可以。什么怎么样衡量有用没用？你看你做的研究啊。我有时候打比方啊，我打的比方都是。比较生活化的比喻，就是你手里只有呃一块豆腐，一颗白菜，你需要学多少的厨艺啊？你就这点东西，对吧？你你做一个研究，只有这样的材料，那你就把处理这个材料的方法都学会。所以我刚才提到 machine learning 的，它也不是凭空想起来啊。比如说我自己手里有一点小的社会调查。很小范围做的，但是我设计的问卷呢很细，处理这些问卷的时候就一直觉得没有办法处理，啊，比如说我问了五个问题，问人家对五级政府的信任程度，那么五个问题，每个问题有五个层级，加在一起有多少种可能性呢？有三千一百二十五个可能性，怎么样去分析这这些数据？啊， uh, 我最近我就请我一个学生帮忙，我说这个不是说没事儿的人有用吗？你用 Key Means 给我分析一下，看看能不能分析出东西来。哎，结果就发现这个 Key Means 就相当于一个显微镜一样，就把我一直找不到的那个数据的那些那些要点都找到了。我的意思是说，仍然是你首先手里要有料。啊，有有有食材，然后你再去决定你要去学什么。如果是没有这些素材，你去学 machine learning 也没有用。有了这些素材，需要学什么东西了，你去学什么东西。这个在学方法上，各位一定要坚持两个，一个是实用主义，再一个呢要谦虚谨慎。所以谦虚谨慎什么意思呢？就是你不要觉得你什么方法都能学会，不可能。人家方法论学家一辈子只能做一点方法，你业余时间你还做着你的研究，你说我什么方法都学会，那不可能的事儿。不要把自己估计的太高
0: 、呃。我想顺着这个再再问李老师一个问题，啊、呃，因为我我之前在这个等候室的时候也跟您说，我读您的书感触特别深的一段是，呃，您和欧博文老师这个发展。或者说发明这个 rightful resistance 这个概念的过程，从一开始您的应该说是一个 anecdotal evidence， 到更广泛的调查，到发展这个概念，然后拿着这个概念的、这个、这个在另外一个情况下得到印证，然后觉得哎这个是有一定的普适性的一个概念啊，这个当中其实也有好几年的时间。那虽然这文章是9596年发表出来的，但是前后也是跨度几年。那我感触特别深的原因就是，我觉得这个是我觉得特别嗯特别羡慕的一种研究的过程，就是追求真实，然后又追又觉得真的是好像是发现了一些有普世意义的概念和呃证据。但是这里有一个矛盾，就其实跟这个山巧之前的问题有关系，就是好像现在的同学们，包括我自己在内啊，我自己也是读博士过来，没有这个像您那个时候那么。踏实的学风，也许这个这个、话说的说的不恰当，也不是说我们不努力，但是我们感觉就是赶快要发表，赶快是拿点数据来分析分析，写个什么东西，而不是说我要找到一个呃既真且通的东西，然后写写出一个东西能够在十到二十年之后仍然会有人读，感觉就被被逼的比较急，然后这个呢会导致什么呢？因为现在数据很多啊、呃，方法也很多。那大家就赶快去学那些东西，然后凑一个文章出来，这种激励是比较强的啊。这好像跟您在这个求学的时候确实是有不同的，我不知道您是不是有这有这个感触
1: 、呃。其实我觉得各位的选择是正确的，就是在这个阶段的话呢，啊就得这么做。像我这样的这个做法的话是不能复制的。因为我毕业以后在美国没找到工作，那我就来了香港。香港在香港呢，又一开始是在浸会大学工作了十年。浸会大学有一个最大的好处，就是在发表上有要求，但是很宽松。我们院长在院会上明确讲，三年两篇。现在是很多地方要求一年两篇啊，一年两篇嘛，你既然。你要求我们出水货，我们就出水货对付你，好不好？你三年两篇的话呢，我就做的认真一点。所以我在香港浸会大学的十年，啊，虽然没什么成绩啊，也没教出几个像样的学生来，但是有一个很好的一个条件，就是我可以继续做我自己关心的事情。我最近刚刚有一篇文章要在《China Quarterly》里发表。实际上背后的故事比这篇文章重要，但是这个故事如果写出来没有地方肯发表，所以我也经不去写。啊，我那我给各位的建议呢，就是在您在你们这个阶段，院长、系主任普遍都是只会数豆子，那你怎么样去谋生存？你去跟着去种豆子啊，对吧？种完一颗豆子交给他说：“你看，我又出了一个豆子，很好吧？”他反正也不知道这个豆子到底质量怎么样，先过了这个阶段再说。等你有了生存的自主权，啊，你觉得我种豆子嘛，这当一辈子老农有点有点不值得，我要去改去，嗯，培植珍珠了。好，那个时候他也不能拿你怎么样。你那个时候再去做自己的事情，就按照自己的心愿发展自己的。学学术学学术愿景，呃，首先得保住饭碗问题就是有些学者，在保饭碗的过程中，会养成一些不好的习惯。等他保住了饭碗以后呢，他已经没有办法克服那个习惯了，就是简单的重复自己以前的那些已经会的东西、已经写的东西，啊，这个就很可惜。你本来是可以出更优秀的东西，但是大半生或甚至很长时间都是在重复、简单重复做那些没有人看、自己也不想看。呃，这个就我觉得很可惜哈。我我我自己没有什么优点，我的优点如果说有优点的话呢，就是我很迟钝，兴趣非常非常的狭窄，我只对一两个问题有兴趣。但是我会坚持不断的，一直去想这个问题究竟怎么回事情，不断的去否定自己以前的那个分析，然后慢慢的就有走通的一天。没有办法设计。如果说能够给各位提出提供一个建议的，就是你一定要有一个自己关心的问题。如果一个问题没有一个你自己核心关心的一个问题，啊，做学问说实话的。很无聊，没有意思。我这倒想
0: 起来，这个周雪光老师也跟我说过类似的话。他说，就是他他年轻的时候也是一样，先做技术的文章，先做一些美国问题，甚至是因为比较主流，比较容易发表。然后等这些生存的问题解决之后，再回到他真正感兴趣的领域。他他跟我说过类似的话。啊,啊，谢宇老师好像也跟我说过类似的话。如果你们看他们的发表的轨迹的话，都有一些。这样的这个特点
1: 吧，对，所以我觉得在境外谋生存的学者，应该是向周老师、呃谢老师学习，就是我先玩你们的游戏，在你们的游戏里边打败你们，因为我打败了你，我赢得了我的学术地位，我再去做我认为真正有意义的东西，我再去玩一个不同的游戏，这是我的游戏。你们可以不认同，你们实际上也不懂，但是因为我已经在你们的游戏里边打败了你，你也没有办法质疑我。我的这个路子呢，呃，实际上是一个失败者的路，对吧、啊？因为我是在，我仍然是在谋生存的边界上，在那里挣扎。我没有像周老师那个条件，周老师每天五点去咖啡馆，我就想到当年的呃法国哲学家萨特，萨特就在咖啡馆里写作。所以我们将来可以看到周学光老师的大作，我的话呢已经是日暮西山了。我想各位也不会学拿我做榜样，因为香港虽然有不错的学术条件，也有不错的生活条件。我说一句话可能会会伤害一些人啊。香港无论如何是二流堂，是一个二流的社会，二流的经济，二流的。学术环境，所以大家不要拿我的话呢当成成功的经验。比如我走入过的路，我觉得应该是错的。周老师、谢老师走的路才是对的，尤其是对我们在境外读书、准备在境外发展的人，大家的呃 role models 应该是谢老师和周老师。我呢是大家一个作为一个失败失败的一个参照量。
0: 李老师这么说太谦虚了。其实，其实我我相信，呃，包括我在内，很多同学都从你的、您的书和包括微信的分享当中获得很多力量。这个可能我不知道有没有反馈，大家有一些留言给您，但是我可以告诉您，就是对我的个人的帮助是很大的。我相信对生产来说也是类似的，就也也是真的是，呃，李老师帮了很多人。就且且不说您的这个研究啊，就我们之前也谈到过。是在谋生存的阶段，我自己碰巧也是在做这个跟统计相关的问题。啊、呃，坦坦率的说，这个我我记得我在机场送别您的时候，我也说过，我这几年有点想转统计的方向。一方面是觉得好像自己做做几篇文章，呃，慢慢慢慢形成一个系列了，那大家觉得你好像就是做这个，那我就顺着这个做。另外一方面呢，觉得中国研究也比较。复杂，我现在可以这个先做一些统计的工作，比较对我来说心情也比较好。然后您，我记得您跟我说了一句很给我印象很深的话，就是说，呃，中国研究一一直会在那儿，永远可以去做，你什么时候想去做都能去做。我觉得这这句话我想首先分享给大家，让我这个心理负担一下子这个放放下了很多。但是我想问的问题就是说，就您前几年吧写了一本书，这个叫《细说统计》，您也送给我一本，然后我也读了。我觉得写的写的很好，写的真的很好。虽然是这个以这个文科所谓文科生的话语，虽然我不太同意文科生理科生的分分界，但是从一个比较非技术化的话语去讲一些统计的基础的问题，呃，其实表达还是非常精确的。那我想问您，就是您为什么会呃想到要写这样一本书？这个初衷是什
1: 么？呃，这个书呢，实际上是做完了那个视频课以后。我一开始有一个视频课，就是那个学术，当时叫做“学术中国”，和现在改名叫学术制”。就宋一平总经理让让拉我去做一个视频课，我就做了一个视频。课，做完以后觉得视频课毕竟时间短，有些东西讲不太细，所以我就写了一下。我写这个呢，纯粹是一个搅局的一个功能，就人家有些专家学者，比如说谢老师啊，都有这个。很好的统计学的专注在那里，怎么个搅局呢？就是呃我觉得这个专家有专家的优势，他们有他们的讲话的场合。我自己经常遇到一些同学，就是他们实际上对计量方法很有兴趣，但不敢学，觉得太难了。那我自己呢又是这种。歪打正着，说是反，走野路子、找窍门，居然也也也敢用，懂不懂的另外一回事哈、啊，敢用。所以我想，我也快退休了，对吧？也有点空闲时间。我觉得我学统计的方法，可能对于其他的那些数学背景不那么强的人，有点用处。所以这个就就写了这个书，这个书里边实际上错很多。我现在知道里边的错很多，但这个书有一个好处，就是它能够发挥的唯一的功能，也是一个很重要的功能呢，就是破除迷信。嗯，因为专家学者最爱制造迷信，他要表示我与众不同，啊，说话嘛满嘴的术语，那些术语的话呢，尤其翻译成中文以后，就很很玄妙，你是根本不不知道他在说什么。那我呢就来给当一个当一个坏人哈，就说啊，他说的那个什么什么啊，变数、变量，其实翻译是不正确的，应该翻译成变相，会变的东西，翻译成变也不对，因为变呢，我们在这个汉语的日常语言里边讲这个变是说的日新月异的变，比如说。我再过一个小时就会老一个小时，这我我的年龄已经在变了。我跟一个小时以前比，我已经老了一个小时了。这个是变，但是统计学上讲那个变呢，不是这样子日新月异的变，是因人而异的变。要不然的话，你就没有办法理解为什么性别是一个变量。性别既不是个量，性别又不会变，为什么性别是个变量呢？那是因为“变量”这个词翻译的不对。它是 variable， 知道什么是 vary， 什么是 variable， 什么是 variation， 什么是 variance， 然后你就你就都都通了。现在有没有必要这样做？我觉得仍然有必要这样做。很多的时候，像我刚才说 evolution， 翻译成内卷，很很很巧的翻译，但是有意义吗？没有意义。它的意思就是四进十退。为什么不翻成四进十退？那可能黄先生认为翻译成“四进十退”嘛，就太直白了。但是翻译成“内卷”的，它现在变成突然变成了流行词，变成流行词对于对于一个术语来讲是个灾难的、啊，因为一旦变成流行词，大家就会有一百一百个人一百种解释，就完全没有意义。呃，每个人嘴里都有一个“内卷”，那个“内卷”到底是什么意思，完全自己来决定。这个呢，我顺便说一句哈。我们很多人呢不太重视语言，呃，我觉得过去这四十年，过去这三十年，我们实际上错过错过了一个很大的机会，就是西方的哲学思想，上个世纪中叶的时候就已经实现了向语言哲学的转换，我们没有跟上这个潮流，所以中文的堕落，中文的退化。中文的这种呃遏制的变化，它背后的含义，我们没有提起足够的重视。因为语言是什么呢？语言归根结底是生活方式。在维特根斯坦的说法，语言的意义是语言游戏，每一个语言游戏是一种生活方式。大家可以想想看，如果我们的现代汉语在遏制化、在庸俗化、在堕落。那背后的含义是中国的文化生活在堕落。我这一代人发现，你们这代人用的很多的语言是没有办法接受的，就不仅仅是俗，不仅仅是恶俗，嗯、呃，是一种比恶俗更恶劣的东西。所以我们，啊、呃，我我写这个书的话呢，其实也在程度上一一定程度上大家。提起一个一个一个一个注意，就是一定要学会英语。你学会了英语，就不会被这些莫名其妙的翻译呃迷惑住。所以现在有些听说有些人说要把英语变成选修课啊，不鼓励大家学英语啊，这个才是确定无疑的王国之道。至少是至少是王文化之道了
2: 。对，我看李老师的那个书里面还。着重讲了自己学英语的经历啊，也是很励志，而且很很实在的一段故事。然后您跟大家在这个
1: 那个故事呢，跟大家说已经没有什么意义，<定>因为那个年代我学英语那个年代，没有见不到外国人是肯定的了，连英语的原声的录音带都很少。我那个年代已经过去了，你们现在你说找不到录音带，有录音带有的是。什么样教材都有，英国音、美国音、澳大利亚音、新西兰音都有，都有问题。你学吗？真想学吗？真想学，学啊，学就学会了
0: 。其实我想提一个更加这个范围窄一点的相关的问题，就是怎么提高英语写作啊、呃？就假设您您这个给建议的这个对象是博士生，啊、呃，他们确实在英语写作上面碰到很多困难。您会给他们什么样的比较实在的建议、嗯
1: ？呃，实在的建议呢，就是一条，就是一个是去写，呵呵这个是很实在的建议吧。嗯、呃，这、就是、天天写，每天写，我就觉得我们年轻人花在阅读上的时间太多。我比较玩世不恭啊，我觉得我们呃已经读博士了，读博士的任务是创新。读书啊，是硕士、本科的阶段，博士是不是是不是还要读书呢？是要读书，怎么样读呢？是你需要读什么，就去读什么。所以博士生写作跟读书的比例应该是九成写，一成看。自己已经写到不能更好的程度，到那个时候你再去看，非常快。你自己只做了一成的功夫，你再去你去读别的东西，越读越没有信心，觉得别人都比你聪明，你想到的一点人家早就说过了，你刚刚想到的，你刚刚想到三，人家已经做到五了，打击你的信心。其实你能不能做到五呢？你可以做到，你先不要去看，一看就没有信心了。呃，这个是一个。再有一个的话，大家一定要去啊，花时间去读去听一下啊，芝加哥大学。芝加哥大学的我们那位教授的两个讲座都在 YouTube 上都很容易找到。我顺便就呃刚才说了一点，我对他的那个讲座有一点点保留意见。他在讲座的一开始已经说过，就在我们这个做学术创作的这个阶段，写就是想，想就是写，我们一定是用手思考的。我们不是那么天才，所以我们没有办法打腹稿。你要想把一个问题想清楚，一定是把那个问题写清楚，反复想就是反复写，反复改。对他唯一一点保留意见呢，是他觉得很多年轻学者的东西不能发表，是因为写的不好。我不这么看，我认为是因为想的不好。但是他提出的那个思路是对的，就你在写的时候。一定是有很清晰的读者意识。这个读者不是小读者，是大读者，是那些呃比你更资深的人，研究做的比你好的人，比你比你更这个呃更有成绩的人。脑子里边一定要想，我现在想的东西，他们有没有想过？我现在写的东西呢，对于他们来有没有价值？这样时候，你才能够。想清楚，同时也就写清楚了。我觉得说，你想出了很有价值的东西，你写不出来，呃，这种可能性非常非常的小。因为我们不需要写那个很优美的文字，我们只要把基本的发现讲清楚。至于说那些铺垫呢，呃，那些那些东西都不难。那么写作过程中，嗯、自己。要自己有一个很清晰的一个意识，就是我在写的时候，同时我也是在作为一个读者。你自己作为自己的读者是很困难的，非常难以做到。因为我们每个人照镜子的时候，都觉得自己不错，对不对？嗯、呃，精神头很好啊，气色很好啊。啊，实际上呢，那是你自己看的，别人不这么看。学术写作和学术研究的难处是两个字。一个是痛，一个是痒，就是你要碰到别人的痛处，另外呢，就是你要骚到别人的痒处。所以你写文章的时候，如果你知道别人痛在哪里，痒在哪里，然后用很客气的方式，不要明确的讲说你这就不对啊，你这很远这这怎么会这么想问题？用很,很客气的方式说，我来帮你止痛。我来帮你解氧，这就是你的价值啊！所以说写，写写作，你们这一代人的英语比我们这一代人要好很多。所以，呃、尤其怡清你，像你像你现在身份，你跟我说怎么样去写作，完全是问道于盲的一种做法、呃。我倒是有一点提醒呢，大家这个、呃、大家可以注意一点，就是我们做不管是做中国政治研究，还是做政治学的研究。我们做的都是科学研究，我们没有必要写出很文艺化的文章，不要追求 style， 不要追求有文体，但是要追求清楚明白。这并不难啊，我我觉得我在学术界也快三十年了，觉得最大的挫折感就是我必须得用英语谋生。啊，这个是我们中国中国学术的很大的一个劣势。你想想看，除非你是个天才，你用第二语言去讲思想，那不可能的事；用第二语言讲学术，勉强的是能达到一流水平，非常困难；达到超一流水平，几乎没可能。所以我们在座的各位的话，如果啊、呃、有兴趣当。超一流的学者，还是要要么把你的英语变成母语水平，要么用中文写作。像我这样的话呢，啊、呃，就是一个我们这么讲说半吊子呵呵，就一伙当了一辈子半吊子，现在快退休了仍然是半吊子。那，所以这个大家不要指望从我这里学到什么有用的东西。雨清，你觉得我这个回答你你能接受吧？你你你你们这一代人的英文？讲也比我讲得好，写也比我写得好。可能跟我的差距的话呢，就是我比你们老了三十岁
0: 。我觉得就是您的刚刚讲的，首先我学到很多，然后跟您的书里的一些我我称之为信条的东西相互印证。比如说我，我我印象很深啊，就您说读书不算工作，然后想问题也不算工作，只有写作算是工作。哎，我这是这这几句话对我来说是豁然开朗，就是因为我们可以找各种各样的理由，呃，浪费时间，就去骗自己自己在工作。其实只有真真正你在写写尤其用英英语来写作的时候，你是真的在工作，那种痛苦是你能够感受到的。这个我这个体会特别深。您刚刚其实又又,又触又触及到了这一点。
2: 我就追问李老师一个问题，就是您刚刚有提到，就是说做研究最难的是把问题想清楚嘛。然后我们自己在做研究的过程，呃，首先是因为在国外，然后比方说你做一个数据、做一个统计的结果出来，看着像是那么一回事，但是我我我总会有一种心里面的疑虑，知道就是说我不知道现实是怎么样，尤其是对于我们这种，像我是那种校门对校门，一路都在学校里面，没有什么社会经验，不太了解，然后田野的经验非常有限。我我我对自己做出来的结果有些简单的结果，我能判断说这应该是对的，但有些结果我做出来，我有时候有有时候不是很确定，所以我不知道这个事情上老师有没有什么建议
1: 。呃，这个问题实际上提的很好，生巧呢，你也不要不要太缺乏信心啊、呃，就是统计分析啊有它的科学性，但是我们要避免一个问题，就是不要认为统计数据是硬数据，统计数据也是软的数据。然后统计方法不是也不是硬的方法，就是统计数据跟你做的访谈的资料是同一个层级的材料，都是软的。你做统计分析跟做文本分析方法也都是软的，所以不管是做政治学研究还是做中国中国政治研究，都要记住一点，就是。一个东西做出来以后，有没有可信度，有没有可信性，还是要取决于生活在现实中的那些人是不是认同你的观点。嗯，所以如果你对一个统计分析的结果没有没有把握，那很好办，打电话跟你父母讲讲这个事儿，跟你的原来的老师、跟你同学、邻居，他们反正不研究，除非他们也研究政治学，那你不要跟他们谈，他们不做这些事情。你回国做调研的时候呢，呃，不要去跟那些现任的干部讲你的研究心得，找那些已经退休的老同志，啊，找那些老工人、老农民、老教师，他们没有什么顾忌，你去跟他们说，我我发现是这么回事你们觉得靠谱不靠谱？啊，如果人家说人家听不懂，那你全错了。如果人家听懂了说，说嗯是这么回事儿，啊，那你基本上成功了。如果人家说，真是这么回事儿，你怎么想明白的？那你就很成功了。呃，所以我们做很多统计分析。我在这在,在这里给大家举一个例子，比如说研究中国信任，大家都用一个呃、啊、四个层级的一个变量，很信任、信任、不信任。不信任，或者说信任程度非常高，比较高，不那么高，不信任。一二三四，最高就是四，很信任，信任，不信任，很不信任，很信任跟信任之间的差距到底有多大？在中国的政治语言环境里边，在我们的文化环境里边，说信任。跟很很信任有什么区别？区别很大。但这个呢，你要用访谈的资料和用更精密的统计分析的方法给它做出来。如果简单的把很信任和信任都给它合并在一起，加在一起就是信任，可能就错了。所以我们在做这个呃。在做研究的时候，如果要找那种有根基的感觉，我这个东西是靠是跟社会现实是是靠谱的，不要让人家觉得人家表面恭维你说研究做得很好，背后笑话你说你那个你那东西就是就是在那里糊弄人的，你就去跟那些生活在现实中的人去谈一谈。我我刚才于青问我讲这个依法抗争的那个那个那个概念怎么提出来，怎么有什么想法？我真的是到二零零四年的时候，我觉得我真的是把这个问题搞清楚了，也搞对了。因为二零零四年呢，我在厦门见到了一个当地的农民领袖，那个农民领袖说：“我做的事情没有一条是违法的，我做的是依法抗战。啊，他肯定没有看过我的文章，我的文章在在在内地也至少那个时候也很少能够看到见报的。他发明的词。跟我发明的词是完全相同的嘛？所以我知道我是对的、呃。但是如果各位现在面向美国的市场，面向欧洲的市场，还需要不需要再做这样的研究呢？呃、可能除了研究顺序颠倒一下，将来可能还是要做的。呃、从理论上来讲啊，我在这里讲讲，讲点这个，多多讲几句。中国政治比较政治。政治学研究，大概相当于黑格尔说的个体、书象、共象。学问的真正的发展，是从个体到书象，就从中国政治研究到比较政治研究，然后从书象到共象，就是从比较政治研究到普遍的政治学的研究，这个是正常的一个发展。但是我们每个学者，要在要在学术界谋生存、求发展，可能是要颠倒过来，先做那些共向的东西，先做政治学的东西，然后再去做比较政治学的东西，最后再去做中国政治的东西。就是我们每一个人的学术生涯的过程，跟学术发展的逻辑是颠倒的。大家不要觉得学术发展是从个体到书象到共象，那我也要去走这个过程。呃、嗯，你没有那个没有那个条件，就不等你做完你就被解雇了。我们在学术界为什么要谈、就是、啊谋生存的问题？你说学术界有多少人真的就是失败者？其实也并不多，但是在学术界混过的人，伤痕累累的人，有。严重后遗症的人非常非常的多。如果看到这种伤害的话呢，你会觉得做那个学问有什么意思啊？真的很不值得。所以我们提前呢有这样一种生存意识，就可以避免各种这样的那种呃，你完全可以避免的那种那种伤害。啊，这大家不要听了以后不要伤心哈、啊。老年人说话有的时候直言不讳
0: 。李老师，我再确认一下，您说先做共项的问题，是不是跟一些老师说先做那些 general 的问题是是类似的
1: 建议？对对，因为那些东西呢，呃，才是院长和系主任眼中的硬通货。呃，这个并不是我个人想出来的东西。我在，我读博士是在 Ohio State University， 当时 k e m i n O'Brien 在那边，他是我的老师，他跟我讲过一个事情，他自己倒没有到，也许他早就忘掉了，我记得很清楚，他1999年在 World Politics 发了一篇文章，讲那个 r i g h t f o r Resistance， 然后告诉习主任，习主任就直言不讳的跟他说。啊，恭喜你！说这第一句话当然很好听哈。第二句话呢，说这一篇文章相当于《China q u a r t e r 的五篇文章。呃 ，Kevin 怎么想我不知道，反正我听了以后心里凉半截，《China q u a r t e r 的一篇文章已经很难写出来。呵呵
2: 对，其实也是听众这个私信我的问题，其实关于就是廖老师刚刚提到这个跟那个 r 布赖 n 老师的一些合作和交流，那很多同学在问，就是比方说你们这种长期合作啊，或者是很深的这种伙伴关系是怎么形成的，以及就是说，有有很多同学面临的情况是老师比较放养嘛，所以就是有没有对于这种师生关系，老师有没有什么建议之类的
1: ？呃。我相信各位讲的是学生怎么样去获得老师的关注，对获得老师的注意力。嗯，其实就一句话，就是你要对老师有用，你对老师没用，老师不会不会留意你的。就你要你做的东西是他有兴趣的题目，他就会主动来关心你的研究。你做的东西对他的学问有有贡献。他就会跟你一块去做，因为现在大学老师压力都特别大，你说让大家还去教书育人，嗯，实际上是很难做到的事情。所以我觉得这个，如果大家读博士，你的导师对你的研究一点兴趣也没有，人家放羊是很正常的事情。你要想，嗯，得到他的注意，你要去看一下他在做什么。他对他遇到了什么难处，你去帮他，你对他有用，就能解决问题。这这样能够这样有这这样建议有用吗
2: ？这个这个非常醍醐灌顶，对，我特
0: 别同意，但不知道怎么接话。醍醐灌顶，对，这 incentive compatible， 嗯，呃，啊、我其实有一个同。像宜
1: 兴宜兴现在也是当老师的，嗯、你你比如你你的本科生里面，你会关注哪关关注几个人？
0: 当然，我是会给一些本科生，这个比较优秀的本科生分配题目
1: ，分配我关心的
0: 题目。当然，我就自然就关心了
1: ，对。对，因为他们优秀对你有用。<笑>
0: 不过，我有一位同事跟我说，这个 tenure 的一个作用就是让你愿意提供一些公共品，就是因为你足够 safe 了，那个时候即使没用，你也愿意关心同学。他这是他的一个说法，嗯。
1: 这个这个说法是完全成立的。比如说，呃，我最近，呃编的那个书啊《哲学与世道》，记录的就是我的南开的老师车明周老师，他怎么样带学生。车老师的教育思教育思想是以学生为目的，他对每个学生确实是这样的看，就是他人认为学生的成功就是他的成功。我后来想，为什么我们这一代人没有办法去学他那个做法？就是我们没有办法以学生为目的。你如果以学生为目的，那不等学生成功，你已经丢了工作了。再有一个呢，呃，时代在变化，以学生为目的是一种什么态度啊？我后我我最近在想，想陈老师这么说的时候，其实内心不一定很舒服。就是老师对学生非常像父母对子女。你可以是百分之一百二十的好，但你第一，你不要指望人家说你好；第二呢，不要指望有什么啊感恩的回报。所以说，以学生为目的，实际上是以学生是对学生没有期望，不抱任何希望为前提。这样的话，他才会。以学生为目的，为为培养学生而培养学生，啊、呃，这个并不是一个呃很愉快的这种生存状态。当然，即使这样一种生存状态呢，也有一个条件，就是是有保障的，生活是有保障。呃，车老师那一代人生活非常艰苦，各种各样的压力很大，但是呢，他们手里也有一个铁饭碗。虽然这个吃不好，但是不用担心饿死。我们现在不一样，我们现在如果这个你拿不到 tenure， 那是不是就是没有饭碗？所以说，这个对学生呢，老师对学生在每个生涯的不同阶段态度是不一样的。学生对老师，不你们尤其是你们这一代人，要现实一点，你对老师没用。老师不会打理，很正常，没没有什么
0: 好抱怨。有很多的同学也有时候也会问我，就是尤其在美国求学的同学，目前这个中美关系的情况下面，呃，有没有什么李老师有没有什么建议？这个建议很多维度的，一个是研究的取向，一个是之后去哪里工作。我刚刚还想问您，要不要去香港工作？<笑><笑>
1: 这个问题呢，我们可以可以用用一个方法来来来回答，就是我们既然走学术道路，我们就选定了自己的身份，就是一个学者身份。选定了学者身份呢，这这其他问题就都好办了，就是我们守学者的本分，不要不要搞政治投机，不要搞政治赌博，不要越位。呃，这个世界呢，归根结底是公平的。如果我们回顾一下1949年以后中美关系的历史，呃，我们就知道现在的中美关系仍然是非常好、非常难得的中美关系。所以这个呢，不应该成为各位的一种负担。至于说在选择工作岗位上呢、呃，大家可以这么想，就是无论什么样的政权。都需要有人替他们想问题、呃，都需要有人替他们说话。我们呢，可以不替他们说话，但是我们要替他们想问题。就是你在美国写文章，想的问题是一样的，看的东西是一样的，写的方式呢不一样。如果你在内地大学里边写文章，看的问题、想的问题是一样的。写的方式不一样，但是这两个写的方式不一样，背后是一个共同的东西，就是一定要实事求是。你可以说这个瓶子里边只有半瓶水，这是实事求是的，这是一种写法；也可以说呢，这个瓶子原来是空的，现在已经有了半瓶水了，多么了不起的成就，这也是实事求是的。对啊，我你没有必要去说，还有半瓶是空的，本来是可以满的，现在只有半瓶是油水。那这就是文章的不同的做法，但是你讲的是一个基本的事实，所以千万不要丢掉自己的学者的身份，这个身份就是实事求是。我们讲的是事实，我们我们学者是做学问的。呃，至于说这个。呃，有些有些人可能有很大的名气，可能经常成为这个网络上的这个风云人物。我自己的看法呢，就是那些的话呢，就最好的态度就是忽视他们，既不要为他们生气，哎，你不要去关注他们，关注他们干什么呢？这就是一些这个泡沫而已。你自己如果选定做学者，学者的生涯就是不求文达的。你搞政治投机，去投靠某一个政治人物，对吧？呃，那个人物下下台以后，你整个下半辈子没有了，这很,很不值得
2: 。有有几个共性的问题吧，我总结起来，其实就是说，呃，有几有些同学可能是要找工作，在找工作这个阶段，然后所以在问说，呃，现在的这个。招新老师，大家会看重什么样方面的内容，或者是他们如果要去这个应聘之类的，需要更强调自己哪方面的优势，才才容易这个博得院长的芳心吗
1: ？这看在什么地方？那但是现在有一个共同点嘛，就是，呃，发表是硬通货，所以一定要强调说，强调你已经有发表，你已经。有东西可以可以投稿，对吧、啊？真正去申请工作的时候呢，就给自己一个提醒：进入短名单，进入面试就是成功。后边的东西就像买彩票一样，完全是凭运气。失败并不意味着你能力不行，但是进不了短名单的话呢，你要想一想看，是不是申请策略有问题啊？是不是这个？申请信写的不不好啊，材料准备的不充分呢、啊，进了短名单就是成功，其他的事情都是交给命运去管。还有一个就是做做这种 job talk， 做面试的时候，呵呵注意几、这个，千万不要念稿子，千万不要看着 PPT 讲，要让人家觉得你很聪明。你一念稿子，人家就说：“你看这个人做了几年博士论文研究，自己讲博士论文还得照着稿子念，可能潜力不大。至少我会有这样很强烈的一种一一种偏见。呃，这其他的东西就不能不能够自己掌
2: 控。”嗯，好、哦、像有同学在问，就是说这个。参加一些学术活动，或者是有些偏社交性质的那种学术活动，对于学者来说重要吗？或者是李老师在这方面有没有什么建议
1: ？呃，分场合，在我自己参加过一些内地的学术活动、呃，总体感觉就是浪费时间。呃，参加美国的学术会议的话呢，呃，总体感觉是很有收获。就是我们刚才说了，写文章也好，做研究也好，要有很清晰的读者意识，就是一种服务意识。就是你要去提供一个服务，你要把你的产品卖给人家，你得知道人家需要什么。呃，你去，比如参加这种美国的这种政治学学会啊、亚洲学会啊，这他们他们那种学术会议，你看到的是大家的痛和痒。呃，在大陆，在内地参加学术会议的话呢，呃，看到的是大家的这样一种这个，呃，铜盔铁甲，西装革履，呃，你看到的东西都不是真的，大家又不谈学问，这种这种场合有没有用，那这要自己来判断。还有一点的话呢，也是需要跟年轻的啊、呃、朋友讲的事情。如果你有一个研究心得，文章已经被接受了，很快就发表了，那你可以在任何一个学术会议上讲。如果文章还没有被接受，任何学术会议上都不要讲，尤其是做量化分析尤其是做量化分析，而且数据库是公开的，千万不要讲。讲的话呢，就等于给人家可乘之机。这个是以前我不会说这么直白，但是现在的学术环境整个的是在是是是是在是在变坏，我觉得就是因为大家的压力太大了，压力太大，就有很多人会会走这个歪门邪道。所以，另外呢，就是如果你很有信心。你即使讲给别人听，别人也没有办法复制你的研究，没有办法抢在你的前头，那你就放心大胆的讲，因为你讲的越早，别人越知道这个是你首先提出来就是大家要有很强、很强烈的、很清晰的自保意识，同时呢，又要有很强烈、很清晰的一个呃销售的意识，就自我推销的意识。你自己不讲，别人不会理会你。你指望人家去看你的时候，没有人去看你的文章，大家都不阅读 ，Nobody reads。这是个很多人学术界能大家都知道。引用你的文章也不意味着读过你的文章，引用你的文章可能就看了一下摘要，我看了一下标题，觉得有点用，帮搬过来当当当个，呃，当当个这个装饰而已。所以呢，这个。大家自己，呃，很清楚的知道自己想要什么，怎么样得到自己想要的东西。年轻人最容易出现的问题，是并不清楚自己到底想要什么，很多的困惑，很多的烦恼，都是这个原因。像刚才怡清，怡清当然是过分自我批评了，比如说没有办法集中精力写写东西。呃，我在这里给各位有一个提示啊，就是你们现在看时间、看生活、看自己的生涯，计时单位是很大的，比如说六年、三年、十年，至少是一年，这个是对的。就从长远规划来讲的话呢，是要一个很长的一个呃时间、时间长、时间区域。然后每一个，呃，你你这个时间的衡量时间的这个段时段应该很长。但是我给大家提示一点，就是我们人活着每一每一天才是一个完整的计时单位，就是二十四小时，二十四小时里边几点到几点是自己千金不换的时间。一定要保护好的时间，一定要清楚。不管是晚上也好，还是早上也好，哦，比如说我原来是晚上十点到早上两点是我的黄金时间，千金不换。当然那是别人也不会来打扰我，对吧？嗯，那怎么样保护那段时间呢？早晨不起来，我两点才睡，你约我十点见面，我肯定说不见面。你十点开会，我肯定不参加。啊、要保护这这段时间，为什么呢？你你说我一一两天不睡行不行？一两天不睡，你表面看起来你觉得你赚了，实际上你赔了。所以一定要以二十四个小时为一个生活周期，你甚至可以说这是你的人生的一个周期。那人生整个一个周期里边有几个小时是黄金时间？你要找出来，然后一定要保护好，一定要去做正事儿。我们这个开会之前说的，就是怡清可能是热心人，比如说那段时间可能用来呃回答 e m 一没有，我说你不要把自己当回事你不要觉得你的答复可以帮到人家，你就可以忍住不去做，因为你那段黄金时间，你可能觉得。我下边两个小时照样可以做，你放心，没有那么没有那么厉害。你们现在年轻，可能对时间质量的感受不是很清楚，像我这个年龄是感受非常非常清楚。的。过了那段时间，再想做那个事情，做不了。还有一个很大的一个考虑呢，就是呃，学者的基本生活基调是焦虑。这个 anxious anxiety 是学术生涯的基调，你不要觉得是不正常的。你要觉得学者不应该焦虑，那你不要学者，不要选择做学术生涯。学者的生活基调就是焦虑。那么，怎么样才不被焦虑克服呢？就是每天都在黄金时间里边。做自己认为最有价值的事情，做完了，当天我账还了。焦虑不是因为欠债吗？你所谓使命感、所谓的理想，不都是因为欠债的意思吗？我欠了人家账了，那我欠了账，人家也没有说一次要还清，对吧？一次还清，那命都没有了吗？一定是分期付款。我每天都把这我该付的这款项付完了，那我这其他的时间我就可以就可以放松了。所以大家一定要记住这个，不管你们每周是工作五天、工作六天，或者像本人这样工作七天，每一天是一个完整的生活单元，是一个完整的生活周期。这个周期里边。黄金时间一定要用来还债，还了债以后你就安心了。嗯、这个是对付学术生涯焦虑的唯一的办法。你说我两两三天不睡觉，一星期不睡觉，没用，把自己熬进去，也还是还不了那个债，解不了那个焦焦虑。这么说大家可能觉得、嗯，干脆就不要做学者，恭喜。对，做学者，说明你有你有本事，你你你比你至少比我强多了。做学问的人没用，我本人没用，我我做学问就是一个原因，这是唯一的活路
0: 。李老师讲的太好了，我觉得把您这段话作为我们今天的结束语，再合适不过了。啊、呃，您可能没有关注聊天窗啊，这个好多好多同学都在说，呃、您讲的太好了，对他们的帮助非常大。呃，我相信我和申桥都是一样的感受，非常大的收获。再次谢谢李老师，这个贡献您的宝贵的时间。我知道早上的时间对您特别特别重要，所以我也有点歉疚。啊、呃，但是我相信这个有非常大的震的 spill over， 啊、呃，能够让这我们年轻一代人从您身上学到一些，不仅不仅是这个做学问的，呃，这种精神，还有一些这个做学问的小技巧都非常非常好。再次感谢您。
1: 好，谢谢于庆给我这个机会。谢谢李老
0: 师，谢谢李老师
1: ，太感谢了。